0: Señoras y señores, sean todos bienvenidos una vez más. Estamos aquí en el tercer episodio del podcast número 4566 según el ranking de la Podcast Academy Foundation, ¿verdad? Acá de Latinoamérica. Sean todos bienvenidos. Le queremos agradecer a todos por estar sintonizando nuevamente. Estamos en vivo desde las 16 y comunicando a través de medios telemáticos con la entrevistada del día de hoy. Les quiero agradecer a todas las, creo que son 20 personas que, que escucharon el episodio número 2. Aguante crona, Pau te está ganando, pero por lejos, casi por el doble. Así que tendré que volverte más interesante en la próxima conversación. Besos, besos. Eh, desde la 16 estamos aquí trayendo el podcast eh, La Hora de las Bestias para que todos ustedes puedan escuchar el contenido del día de hoy. Les quería comentar que estamos en las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba la hora de las vez Estamos en Instagram como arroba la hora de las bestias, estamos en Facebook como arroba la hora de las bestias. Entonces, eh, vamos por el episodio número 3. Hoy le tengo a una queridísima amiga, aquí que, que le voy a traer, ¿verdad? Una compañera de, de la época de facultad, con la que vivimos muchas, muchas, muchas cosas, ¿verdad? Eh, que van a ir surgiendo conforme va saliendo la conversación. Así que quería pedirle a todos un fuerte aplauso. ¿Verdad? No sé si se escucha, ¿verdad? Ahí voy a poner, ¿verdad? No, esa es la risa, qué boludo. Ahí está. Steffi, Careada, ¿cómo estás? Bienvenida a la hora de las bestias. Hola Bruno, muchas gracias. Gracias por, por la risa y por,
1: por el aplauso inicial. Eh, me siento muy, muy a gusto de estar invitada. Uno porque somos amigos hace muchísimo tiempo. Siempre hablamos de todo un poco. Eh, for the record estábamos hablando antes del programa por, por una hora aproximadamente. <risa> Así que bueno, es un gusto poder estar acá en este nuevo emprendimiento tuyo que me encanta, me encanta... Eh, te felicito gracias, gracias. Y, y espero que, que sea el primero de muchos más y espero estar así como estuve en todos tus este emprendimientos espero estar en todos los siguientes y cuando sea famoso que no te olvides de, de, de tu amiga Steffi de la facultad
0: no no por supuesto o sea la, la, cada, eh, tenemos que yo, yo soy bien sincero verdad todo este es el tema del poca y de todos los medios virtuales viene así para llenar un vacío tremendo de atención que tengo verdad entonces o sea, agradezco Steffi por estar fomentando mis problemas psicológicos participando de mis emprendimientos, ¿verdad? Así que está buenísimo. Eh, mira, que quiero que la audiencia te conozca un poco porque son 45 personas por ahí las que nos escuchan, pero es importante que ellos sepan un poco de vos quién es Steffi Carea, que por cierto me acuerdo que tú nunca me voy a olvidar, tu correo electrónico decía sí, Blue Steffi. nunca me voy a olvidar.
1: Sigue vigente, sigue vigente, sí, Blue Steffi. Le voy a comentar a, lo, a los 45 que nos escuchan, que... que... Lamento no poder verle porque Bruno sabe que me encanta mirarle a las personas y hablarle, ¿verdad? Pero gracias a esos 45 que están escuchando acá el, el tremendo debate que, que nos vamos a meter con Bruno. Pero siempre Divae es constructivo, ¿verdad,
0: Bruno? Sí, sí, constructivísimo.
1: <risa> bueno, les cuento un poco de mí. Eh, yo soy Stefi Careaga. Mi mi correo, mi primer correo era qué? Porque yo estaba enamorada de la natación, de hecho que para, para mí no existía nada, ni novio no tenía, porque yo lo único que quería hacer en mi vida era nadar, no sé si debía de, de haber sido pez o algo en, en, en otra vida, ¿verdad? Pero yo quería nadar, entonces toda mi vida giraba en torno a la natación, ¿verdad? Y Easy sí, Blue por Mar, Mar Azul, ¿verdad? Era, era una alegoría eso, a la natación. Entonces yo soy estética le haga la, la nadadora, eh, frustrada, verdad, me hubiese gustado estar compitiendo en las Olimpiadas ahí con, con, con Luana Alonso, pero bueno, tuve que estudiar Derecho y recibirme de <risas> abogada, soy, soy abogada. Eh, después eh, tuve que seguir eh, metiéndome en el Derecho y decidí estudiar Derecho Internacional porque me, me parecía el, el menos malo de los de Derecho. Y finalmente dije, bueno, esto del derecho no me gusta, voy a estudiar una maestría en administración de empresas y terminé estudiando maestría en administración de empresas y así es que ahora me dedico a la consultoría de empresas en temas empresariales y un poquitito siempre de paso tocando lo que es el derecho, porque siempre es importante conocer las implicancias y los riesgos de no adecuarse jurídicamente a ciertas cosas. Y bueno, y ahora en, en este momento de mi vida me encuentro como candidata a concejal también por la, por la ciudad donde estoy. Y bueno, así, asumiendo desafíos eh, y metiéndome siempre en problemas, quién sabe por qué. Bueno, pero ahí estoy siempre. Sí. Creo si, si hay alguna palabra que me define, y bueno, Bruno me conoce desde la época de la facultad es que el, el idealismo ese que tengo y las ganas de, de transformar realidades desde donde sea que me toque estar no, no cambió a lo largo de los años, es lo único que no cambió. Ahora con un poco más de madurez quizás, pero siempre con ganas y creyendo, sinceramente, que se pueden transformar realidades desde espacios como esto, donde se socializa información, y también desde los espacios públicos de, de toma de decisiones.
0: Bueno, sacate todo eso de la madurez, y eso porque estás en la hora de las bestias. Acá tengo que <risa> hablar así, tipo, chavacanamente y diciendo, así, sacando nuestra bestia interna, ¿verdad? Todavía no voy a, todavía no revelé por, por qué se llama la hora de las bestias, pero ya les voy a revelar, así. Estoy manteniendo un misterio con, con nuestros oyentes. ¿Sabes lo que te iba a decir, Steffi? En. Eh, la vez pasada me hicieron una pregunta por el podcast ante an anterior Me dijeron, ¿por qué le preguntaste a Crona Qué tipo de pescado él es? ¿verdad? O qué, ¿Qué tipo de pescado sería? ¿verdad? Y yo digo, como vos sos una persona que te gusta tanto El agua en la natación, ¿verdad? Tipo, medio pelotudo, hace preguntarte si Qué pescado sería, pues probablemente sabes Entonces, tipo, voy a tratar sí, 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 sí.
1: Tengo una respuesta para eso, que sí. es lo peor Entonces... Siempre soñé que me pregunten esto
0: Pucha, bueno ¿qué, te va a hacer? Decime qué pescado Quería ser, por favor
1: el delfín quería ser. pero ¿Por porque... qué lo que es
0: tan obvia tu respuesta?
1: <risa> sí, quería ser un delfín. Hasta ahora quiero ser, para, para qué te miento. Ojalá, si, si existe eso de la reencarnación y eso, yo le pido a la vida que, en honor a todas las cosas que, que hice bien y que procuré hacer bien, que me permita la oportunidad de ser un delfín. Eso es lo único bueno que quiero.
0: Ah, mira que yo te puedo dar unos cuantos datos nefastos sobre los delfines. Sí, no sé si podré sí, sí, sí. si, si darme,
1: bien. pero no, no me hace sacar de la mente la música de, de John Denver sobre Calypso y que lo, los delfines ahí nadando. Entonces, no, no puede decirme lo que quiera, que no me hace sacar esperá la buena onda y el positivismo sobre ser delfín
0: Es verdad, espera un poco. John Denver Calypso, me dijiste. John Calypso. Denver Calypso. A ver un poco.
1: Calypso con Y, o sea, L, Y. Sí.
0: Escribí terriblemente mal porque, viste que podemos escuchar, guau, acá. John Denver. Calipso Podemos escuchar esto Vamos a editar toda esta parte Mira, yo estoy buscando Pero podemos poner así La música Justito Homo hace el trabajo De 10 manos Removiendo hasta las manchas
1: Más difíciles Esa sí, parte emisión, vamos
0: a editar Esa parte vamos a editar A no ser que Que nos quiera Auspiciar a Bond. Sería esta música Estefi Mira Oche, qué interesante. Bueno, eh, yo... y dice
1: esa parte to be part of the of the moment, to be part of the of the movement, part of beginning to understand, dice, ¿verdad? O sea, sí. dice, ser parte del universo, ser parte del, del fluir y ser parte de, de empezar a entender las cosas y proteger. Es una música que, que habla de de, de Calipso, que Calypso se llamaba el barco de Jacques Cousteau, que fue Mira el oche. primer oceanógrafo. Y que se dedicó al estudio de la vida o de, en el océano, ¿verdad? Entonces él, él decía que, que, que si estamos en el mundo tenemos que empezar a entender para poder eh, cuidar lo que tenemos.
0: ¿Vos que yo soy un, un biólogo marino frustrado también? Tipo, mira. Eh, yo quería, si vos querías hacer nada ahora, yo quería ser biólogo marino, ¿verdad? Y, tipo, ¿Y viste,
1: entonces eh. yo quiero ser el delfincito del de, 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 de Calipso, del coso de Jack Custode, y vos querías ser Jack Custode,
0: así que... Sí, mira, che, qué bueno. Pero yo, te, de, pa, pa, yo te quería hacer la pregunta así, tipo, ¿qué, qué clase de, de insecto quería hacer? ¿Cómo va a cambiar, ¿verdad? Tu cosa, pero por favor no, no me vayas a decir la mariposa porque también iba a ser así demasiado cliché, ¿verdad? Ese tipo te iba cosas. a
1: decir la mariposa, pero bueno, voy a cambiar la mariquita entonces. La mariquita. Es sí, sí.
0: No. Eh, bueno, está bien, pero está bien, me, me gustó <risas> todo tu, tu, tu reflexión. Mira qué que, que interesante esa música que de, de John Denver que nos pusiste y lo que está diciendo justamente de ser parte del movimiento y del fluir y, y es más o menos... Viene de la mano con, con, lo que, con lo que quería hablar contigo, ¿verdad? Que es lo que te iba a plantear. Eh, mira, ¿no te parece, por ejemplo.? A ver, no, no, no te voy a dar una pregunta. Estefi, yo te traje acá porque quiero hablar contigo sinceramente sobre democracia. Así, tipo, así, democracia, pero a lo bestia. Porque estoy terriblemente enojado últimamente con los internautas. Y más otra vez con los del Twitter, ¿verdad? Donde hay una fascinación ahora, específicamente por el caso de Nakayama y Nenecho, ¿verdad? Donde está esta guerra de impolutos y de elitistas, donde le atacan a Nenecho por su carencia de titulación académica y le ensalzan a Nakayama por su abundancia de titulación académica. Eh, yo lo que digo es, cuando estamos hablando de democracia, ninguna de esas dos cosas son relevantes e importantes. Y quiero, que, quiero darle un mensaje a la gente, porque es importante, porque se, ahora nosotros vivimos en una época donde la democracia es el único sistema de gobierno aceptable y considerado como el mejor. Hay una frase lo que dice, la democracia no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. ¿Verdad? la pregunta es, ¿es lo mejor que tenemos? Estef, decime un poco, ¿qué para vos es la democracia?
1: Bueno, y para mí, no te voy a dar el concepto de democracia que nos enseñaron
0: en la facultad,
1: porque es lo que resuena ahora en realidad en mi cabeza, que es una forma de
0: gobierno, Temos viene de, de kratos <risa> de gobierno, del griego antiguo, o esa mierda, no. ¿Sabes por qué te digo? Ou vos tablets. viviste, o sea, vos, vos estuviste, participaste en movimientos políticos en la facultad, estás participando en movimientos políticos afuera, ¿verdad? Estás, o sea, tipo, si la democracia le hizo mierda a alguien, fue a vos, ¿verdad? O sea, tipo... <risa>
1: Sí, definitivamente, yo creo que y, y en, en mi experiencia acá en Villaliza en particular, que tuve que armar una alianza entre tres partidos políticos y, 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 y digo tuve porque realmente yo me tomé la, el, el atrevimiento de organizar eso, aunque me dijeron no, es muy difícil no hay acuerdos el, el acuerdo va a ser electoral nomás y no político y el debate ahí entra la diferencia entre electoral y político y, y gobernanza y demás que es muy denso y que finalmente pasa, pasa todo por lo mismo, de que no tenemos tolerancia, ¿verdad?, y que, que nos creemos, o sea, que, que ciertos partidos políticos se creen mejores que otros, o ciertos personajes se creen mejor que otros, que es lo que está pasando en el caso en, en hecho versus Nakayama, y yo creo que mientras, mientras tengamos, sigamos teniendo ese tipo de debates, eh, no, no, no sé si estamos construyendo democracia, ¿verdad? porque la democracia es justamente eso, la democracia implica aceptar de que cualquiera literalmente cualquiera que quiera acceder a un puesto público, a un puesto de, eh, de un espacio de toma de decisiones que impacten en la vida del resto de los ciudadanos puede hacerlo, ¿verdad? y la única condición para que llegue a ello es que reciba la cantidad de votos necesarios no pasa por sentirse mejor o peor que otro
0: es que eh, justamente eh, la democracia sale como el grito del, de los que estuvieron silenciados históricamente, ¿verdad? Porque tuvieron la mordaza del poder divino, la mordaza del poder de la nobleza, la mordaza de, de, de la debilidad bélica. Eh, y nace un grupo de gente que dice, loco, nosotros queremos que alguien que salga de nuestro seno, ¿verdad? O sea, no de nuestra teta, sino de nuestro grupo interno, ¿verdad? Eh, es para aclarar nomás está además aunque no tiene nada malo salir de un seno bueno, eh, que, que alguien que nos represente sea el que, el que tome las decisiones por nosotros porque va, en esas decisiones va a pensar en nosotros eh, y ahí es por, creo que, 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 que también la, la, la razón por la que quise hablar contigo sobre democracia es porque parte de, de, de tomar decisiones democráticas requiere actores democráticos y que requiere que las personas que participan dentro de ese sistema, ¿verdad? Tengan un cierto grado de, de, de humanismo y de reconocimiento de sus pares. Y nosotros estamos en una época, ¿verdad? O siento al menos que no hay un reconocimiento entre pares, entre diferentes sectores de la sociedad. Inclusive los, los sectores más vulnerables, de repente, carecen de la representación que por sistema se ven, inclusive, hasta obligados a tener. ¿Ya? Estefi, ¿dónde están los demócratas? ¿Dónde?
1: No sé, no sé Bruno, ¿dónde están los demócratas? Esa, esa es la pregunta del millón, tenemos que buscar. Sí, la, la democracia yo creo que es un desafío para todos nosotros todos los días, e incluso los, los más intelectuales o, o los que se dicen más intelectuales y hacen alarde de, de su currículum, que yo creo que no es necesario, porque vos a la gente tenés que convencerle de que te vote... No, no sé, de, de, de la forma que quieras y es totalmente válido, si vos querés desnudarte y querés llamar la atención y conseguir los 5.000 votos que necesitas para conseguir una banca es tan válido como presentar tu currículum ¿verdad? entonces eh, yo creo que eh, mientras sigamos eh, debatiendo y sigamos poniendo en, en, un, en un podio el currículum y despreciando a otro tipo de actores políticos que quieren hacer actores políticos definitivamente no estamos construyendo democracia. Y la dificultad de eso, más allá de una dificultad eh, filosófica, si querés llamarle brum, es que como no se construye democracia y en, en momentos tan tempranos de, de una elección como lo son en este caso ahora que todos estamos de campaña, ya se empieza a desprestigiar al otro candidato porque no tiene tal currículum, no porque no tiene esto, porque le falta lo otro, porque erró en su conversación o, o en su discurso con tal cosa, porque se vistió de determinada manera, llamale. La, la gente critica todo. Claro, ¿verdad? totalmente. El problema con eso, más allá de, de algo poético, va, radica en el que. ¿cómo van a lograr consenso estas personas que después van a llegar si es que voy a partir de la base de que tu contrincante político, porque es un contrincante en un momento determinado y después va a ser tu compañero en la Junta Municipal.
0: Contrincante eventual, hey.
1: Contrincante eventual, ¿verdad? Después te vas a tener que sentar con el tipo o con la tipa en la Junta Municipal y tener que eh, llegar a acuerdos, ¿verdad? Porque finalmente... Eh, la democracia y las instituciones se trata de lograr acuerdos hacia el bien común, ¿no? en teoría tenemos que buscar el bien común, el bien de la comunidad, ¿y cómo vas a lograr esos acuerdos si vos ya de antemano le estás tratando de burro, de feo de, de lo que quieras a tu, a tu oponente político entonces eso es lo que a mí particular, a mí como esté ficareada me preocupa entonces, y es algo, una práctica en la que yo procuro no incurrir y procuro no no ponerle etiquetas a mis contrarios políticos y es más, procuro acercarme, conocer sus ideas y demás porque el día de mañana ellos van a estar sentados conmigo y yo quiero lograr consenso con ellos más allá de tener o no tener razón eso también es importante ¿verdad? pues la gente dice, no, pero fulano tiene razón él tiene las mejores propuestas, tiene tal cosa pero no se trata de tener razón se trata de lograr consensos a pesar de los disensos
0: creo yo Sí, yo inclusive quiero ir a, a, a un grado más profundo dentro de lo que es la, la, la violencia dentro de la democracia cuando eh, las instituciones políticas le roban la identidad democrática a las personas, como tener los, los partidos grandes, ¿verdad? Que te dicen, vos vos te, 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 te dan dinero o te dan trabajo o te dan lo que sea, pero te, te roban la posibilidad a vos de encontrar tu representante o tu representación porque vos te ves forzado a interactuar solamente o a, o a elegir un representante dentro de la limitada oferta política que te da tu institución ¿verdad? o tu partido político y vos decís ok, pu puede pasar o sea yo particularmente digo, yo no me, no me considero un candidato porque yo no tengo, yo no le represento a un grupo, en el sentido de que, ok, yo decido vivir mi vida a un estilo o soy un ermitaño o whatever, ¿verdad? Pero yo no llevo la voz la representación de un grupo. Ahora, tal vez a través de mi actuar y de mi historia de vida, eventualmente exista un grupo de gente que se representen a través de mi, de mi conducta y me, me propongan como candidato, ¿verdad? Pero cuando los partidos políticos cercenan esa identidad, ¿verdad? Te están robando humanidad. Te están obligando a mezclarte dentro de, de una suerte de, de conductas que capaz no son tuyas. Imagínate lo que es lo terriblemente nefasto para una juventud que se está, que está comenzando a, a operar dentro de la política y se, se, se ve arrojada dentro de, de un partido político gigante y comienza a moldar conductas políticas para poder sobrevivir o para poder justificar la razón de su representación. ¿verdad? No sé. Eh, inclusive perder tu identidad perder tu identidad frente a tus pares y ahí cuando no hay que perder tu identidad frente a tus pares cómo voy a hacer para dar un ejercicio democrático correcto bueno, no sé
1: espérame espérame un ratito te espero no te preocupes tengo acá un pequeño alguien golpeando frente a mi casa
0: Ah, andá nomás más a atender si tienes que ir a atender no te preocupes
1: Sí, espérame, nada, ¿no? veo que a un sí, muchacho sí. No, no le conozco, pero veo que está golpeando, aguantamos un ratito. No te preocupes. Hola, Bruno.
0: ¿Cómo va? ¿Qué era?
1: Quería, su papá se reventó su arteria, no sé qué, y quería. Quería plata. Quería pl plata, plata, básicamente.
0: Bueno, y ahí, por ejemplo, es algo que yo siempre digo, ¿verdad? Eh, o sea, generalmente en un estado. Correcto, ¿verdad? Sí, tipo, en una situación donde haya menos control, lo que sea, ¿verdad? Todas estas personas que tienen sus papás con arterias reventadas y que necesitan plata, ¿verdad? Iban a estar luchando entre todas esas personas juntas que están en esa misma situación para poder buscar una, la plata para salvarle a su papá o que el sistema de salud mejore y todo eso. Nosotros no podemos, nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos que se recurre a un esquema, a un sistema político, de un partido X, llamarle cangrejo, porque todos los partidos políticos, más o menos, casi todos están tratando de adoptar sistemas similares, y vos decís, ok, el pueblo no va a tener nunca voz. O sea, ¿cuándo va a tener voz? Si esta gente no, no, no tiene la identidad, la idea de que pueden juntarse para cambiar esto.
1: Claro, no, y ahí también viene el tema de que ¿sabe? es el, el, el dilema del, del huevo y la gallina, que, que los partidos políticos se, se cierran en torno a un grupo y van perdiendo, van perdiendo de vista la, las necesidades de la gente. ¿verdad? A medida que se van cerrando, nace así como, como un ideal, algo hermoso, representan ciertos valores o ciertas necesidades de, de ciertos sectores hasta que se crea la claque, como, como que se cierran en eso, y ahí eh, pierden, pierden relación con, con la realidad nacional, creo yo, ¿verdad? o pierden de vista eso, y los debates se tornan más en cuestiones eh, políticas partidarias. Y yo creo que ese es el ejercicio democrático que nos falta y, y bueno, y es en parte también es obligación nuestra como ciudadano y acá me pongo en el rol de ciudadana porque realmente no ocupo ningún espacio público hoy, ¿verdad? Cuando sea concejal voy a decir, bueno, desde acá puedo decir que esto se puede hacer o no se puede hacer, pero ahora como ciudadana, yo veo que la única forma de, de transformar eso es justamente involucrándose, ¿verdad? Involucrándose y ejerciendo efectivamente el, el derecho. El, el, utilizando la única arma que tenemos como ciudadanos que es la de elegir y en esta oportunidad que no sé si vamos a hablar de eso en este programa en esta oportunidad se dan, se dan varias variables interesantes respecto al voto porque es la primera vez que la lista es desbloqueada digamos que realmente podés sí. elegir dentro de una lista y eso se da por primera vez en la historia del Paraguay eh, también es la primera vez que eh, vamos a tener un voto eh, con una con una máquina electrónica, ¿verdad? Y eso que queramos o no es una variable interesante. Y la tercera variable no menos eh, oportuna, o sea no menos influyente, es que estuvimos en pandemia estos dos años ¿verdad? y que no, la gente no hizo política de manera tradicional, o sea la, y la gente ya no le recibe a los políticos en su casa y demás. Eh, y fue muy vilipendiado el tema de las la músicas fuertes y demás, porque quien más que menos le estaba velando a algún familiar, a algún amigo, a algún vecino, etcétera, ¿verdad? Esas son, yo creo, las tres variables interesantes, y bueno, y ponerle además a todo el contexto de pandemia, la cantidad, tenemos más de 15.000 paraguayos fallecidos, alguien es familiar de uno de esos 15.000, alguien es amigo, alguien es vecino, alguien es compañero de esos, entonces... Eh, y ahí realmente se notó la, la lejanía del gobierno respecto a las necesidades de la gente y se notó realmente el costo, porque antes siempre decíamos que, bueno, la corrupción existe, roban, y yo no me quiero meter, que sigan robando, decíamos. ahora Pero hoy vemos que la corrupción tenía un costo real y palpable, que era verle, eh, verle en ese estado de necesidad a un familiar, a un amigo tuyo, y que el Estado realmente no tenga respuestas, y que esa falta de respuesta se deba a la, a la improvisación total en políticas públicas y a la ineficiencia en la inversión, del, a la ineficiencia en el gasto público, ¿verdad? Entonces todo ese panorama que es un quilombo, ¿verdad? Yo creo que le ha de causar mucha, muchas dudas a todas las personas, y es así un enmarañado de cosas, plantea un escenario muy interesante ahora para estas elecciones y yo creo que va a ser una prueba de fuego para nuestra democracia propiamente y, y cómo se va a ir construyendo la democracia a partir de ahora.
0: Bueno, acá yo voy a sacar mi bestia peluda ahí de, de, del interior y, y voy a hablar un poco, ¿verdad? Yo creo que nosotros no tenemos sentimiento, o sea, el paraguayo no tiene un sentido democrático y el paraguayo tiene un callo dentro de su corazón y su mente cuando habla sobre lo que es elecciones, ¿verdad?, yo creo que no va a afectar nada en la pandemia, no va a afectar en las elecciones a que la gente va, se va a ir va a votar en masa por el Partido Colorado, como siempre lo ha hecho, ¿verdad? Creo que no va a haber ningún impacto negativo para las para la masas, capaz en Asunción, si gana en la Kayama, no va a ganar porque, como se dice, bueno, conste que ahora está él está reemplazándole a Mario Ferreiro, ¿verdad? Pero creo que nuestros problemas los vamos a ver donde siempre los vimos en las juntas municipales, donde van a ganar las listas mayoritarias de un partido político, y, y como se dice, la gente va a ser totalmente insensible a lo que pasó. ¿Cuál es la prueba? Eh, tenemos casos como el licuabolaños que no tuvo repercusión, como se dice, eh, política, más allá de que pasó uno, dos, tres años para ciertos actores. No me, no me estoy refiriendo específicamente a Enrique Herrera para lo que están pensando, ¿verdad? Porque eh, apuntar solamente al intendente dentro de ese tipo de, 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 de situaciones, ¿verdad? Eh, es hasta irrisorio. Cuando estamos hablando de democracia, lo que, lo que, a lo que yo quiero llegar cuando, cuando te dije, bueno, eh, la trampa que te quería hacer también, Stefi, es que eh, nosotros tenemos la culpa. O sea, eh, no, no podemos decir que los políticos tienen la culpa sobre las la muertes en la pandemia lo que sea, Pues nosotros los pusimos ahí, ¿verdad? Haciendo o no haciendo, ¿verdad? Diciendo o no diciendo, inclusive participando dentro de sus juegos y, su, y los debates ridículos. La, la guerra Marito-Santipeña fue una ilusión fantástica y maravillosa, ¿verdad? Que, que, que sacó la, la jeringa de lo que era importante, que era que él, él realmente en ese momento, los, los meses previos... A, a lo que fue la, fueron las elecciones, nuestra democracia cayó por baranda cuando empezaron a atentar contra el, el, dice? el árbitro, la constitución nacional, la que, que hace las reglas de juego. Entonces, ¿cómo podemos decir que, Tefi, ¿qué le podemos decir a la gente? Loco, acá el tema no está en que vos te vayas a votar el, 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 la mejor rata de tu, como se dice, de, de rata tuil. Vos, el tema está que vos tenés que sacar poder De donde vos no tenés poder Y darle ese tu poder a lugares que te van a dar poder Ese es el mensaje democrático eh, eh, Creo yo, ¿verdad? no sé si te parece que por ahí puede ir ¿verdad?
1: Sí, definitivamente ese es el mensaje democrático Eso es lo que tiene que buscar la gente eh, Por eso eh, yo también creo que no... Que, que no hay que decirle a la gente y yo particularmente no le digo a la gente, o que quiero que te vayas el 10 de octubre y votes por mí, Estefi ficareada. Yo en realidad le digo, por más que todos los cursos de marketing político que hice, me dicen que yo le tengo que decir a la gente que se tiene que ir tienen tiene que votar por mí porque yo soy la mejor y por qué soy la mejor, le tengo que decir. Sin embargo, yo, no, me, me van a disculpar todos los, los, los grandes gurúes de marketing político de, de aquí, de Argentina y de, de Estados Unidos y todo el mundo. Eh, yo creo que, al menos en, en Paraguay, todavía no, no, no podemos avanzar hacia eso, quizás, ¿verdad? Eh, y por más que sea una estrategia de marketing, yo creo que hoy hay que decirle a la gente, vos tenés que irte a votar, tenés que irte a votar porque es la única manera en que podés elegir y, así como decir, dar esa porción de poder que te fue asignada a través de la Constitución a una persona a través de quien vos te sientas representada. Puede ser Estefi puede ser Bruno Angulo, puede ser eh, Crona, puede ser Pau, puede ser quien quiera que sea que vos creas. Lo importante es que vos encuentres tu representatividad de alguna manera, aunque sea en, en un sentido mínimo, en alguna de esas personas. Y si no lo encuentres, si no lo encontrás, perdón, la, el, el llamado es justamente a que, a que te, te autoconvoques y te, y te candidates, que, que es lo que yo vi en mi caso. Yo dije, bueno, yo no encuentro, hoy en Villalisa, no encuentro representadas mis necesidades y las necesidades de... De, de mi grupo afín, entonces me voy a candidatar yo porque creo que yo soy una alternativa y que puedo, puedo generar eh, eh, ingresando ahí, o sea, dentro de la cancha puedo generar ciertos cambios o por lo menos ser la piedra en el zapato de los que vinieron haciendo las cosas de la misma manera todas las veces pero, mm -hmm. pero más allá de eso, tu, tus conclusiones eh, Bruno es casi que te dije Renato, perdón <risa> eh, saludo a Renato si está escuchando. Sí, <risas> eh, sí tus tu conclusiones son, son totalmente válidas y yo, no, no, yo no, no quise o no quiero nunca echarle la culpa a los políticos y decir que los políticos son malos. Tampoco voy a entrar en, en ese divague de hashtag ANR nunca más. Yo creo que el problema de, de este país o de, de cualquiera no es un partido político sino que, que somos todos, todos contribuimos al problema, ¿verdad? Y no es que la ANR, o sea, no es que el Partido Colorado sea corrupto, no es que el Partido Liberal sea corrupto, el problema es la corrupción como patología de, una, de, las, instituciones, eh, de las instituciones democráticas en este caso. O sea Pero que... no creo que podamos asignarle, y en ese caso, Buye, por ejemplo, es toda su campaña, ya que estuvimos hablando de Bulle, toda su campaña es hashtag ANR nunca más. Y yo, sinceramente, hay gente dentro de la ANR que, que desearía que no lleguen nunca más y te puedo decir nombres, ¿verdad? Y te puedo decir por qué uno de ellos es nuestro amigo huevo, ¿verdad? Sí. Porque para mí representa todo lo que está mal, ¿verdad? We, que dice, la juventud de ser joven es sinónimo de hacer las cosas de man bien o diferente, por lo menos. En cambio, él para mí representa en una persona joven todo lo que está mal de la forma de hacer política de toda la vida.
0: Mira, vos a que eh, yo sí quiero resaltar algo bueno, ¿verdad? De, de nuestro amigo Huevo, ¿verdad? ¿De Huevo? Oh, sí, bueno. y ¿sabes por qué quiero resaltar algo bueno de él, verdad? Porque yo también soy el abogado y hablo de repente en este espacio, ¿verdad? Eh, él, lo, él llegó, es así, terriblemente nefasto, terriblemente... Te puede odiar, le puedes odiar, te puede gustar, no te puede gustar, pero él llegó. ¿Por qué llegó? Porque entendió algo de la democracia que otros no entendimos, ¿verdad? Y esa es la moraleja que, que de repente uno dice, ¿verdad? Porque justamente la democracia, si, si hay un momento en que la frase esa que dice... Aunque, que
1: no, aunque lo que él entendió fue cómo comprar cédulas.
0: Y de todas formas él entendió eso, porque eso es parte de la idiosincrasia de nuestra democracia. Y, y o sea... O lo vamos a perseguir como se debe perseguir el crimen de, 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 de la compra de cédulas, ¿verdad? O estamos hablando de, de, de que, bueno, es la, el escenario político y cómo luchamos en contra, contra ello, ¿verdad? Porque es el, el secreto a voces, es la compra de cédulas, eh, todas las tramperías que se hacen, pero todos saben. Pero este vivonio sabe lo que es cuando te vas a buscar gente para participar en la mesa de votación, Nadie se quiere prender y los que se prenden otra vez no quieren hacer el trabajo de leer cómo protegerse. Y aparte, de por ahí levantar tu voz dentro de una mesa de votación, ¿verdad? Eh, Correr el riesgo de que te petan tiro o sea, de verdad. Vos le veo al policía que cuando hay quilombo en una mesa de votación, se empieza a alejar. Se empieza, tiene que ser un quilombo demasiado grande y tiene que venir entre tres, cuatro policías para, para que se metan. Pero cuando empiezan a levantarse la voz, los policías se alejan. ¿Verdad? Y vos decís... Core, ¿verdad? Eh, y, y claro también, ¿verdad? Eh, eh, generalmente la estructura partidaria más fuerte, tienen 60 personas dentro del local de votación y bonga, si tenés suerte de tener dos personas y un celular, ¿verdad? Ya es mucho. Pero yo lo que también quería decirte, porque tocaste un punto demasiado clave, yo odio el marketing político, odio. Me parece lo peor que le pasó a la democracia mundial que se venga... Que haya metido gente que venga y diga yo hago marketing político. Le respeto y le valoro a la gente que trabaja de eso. Es un trabajo digno y no está robando. Pero es terriblemente nefasto que vos digas. ...herramientas como... ...a la gente le gusta que vos salgas en tu foto sonriendo... ...y eso te va a dar 20% más de votos. ...o sea vos le estás enseñando al sorete... ...verdad... ...porque sorete es una palabra que decimos mucho en este podcast... ...pero vos le estás enseñando al sorete... ...cómo hacer que la gente piensa que es que una lasaña... ...y al final todos nosotros nos terminamos tragando el sorete... ...porque hay un valor ahí atrás que le dice cómo tiene que hacer... ...y otra vez orgulloso muestra... ...mira te acuerdas del sorete ese que, que era un sorete... ...bueno yo le convertí en lasaña... Contrátenme a ustedes para, mi próxima, para sus próximas elecciones, ¿verdad? Y así es como mucha gente chavacana, ¿verdad? En base a un marquetero político o a un asesor de campaña, ¿verdad? Termina tocando los temas relevantes y termina apareciendo como si fuese que un candidato potable y, apete, pum, batapum, cuando llega al cargo, enloquece, ¿verdad? Y se, se, se le suelta la olla, ¿verdad? Y eso no podemos ir hasta, hasta Biden, podemos decir eso, ¿verdad? O, o mira lo que es también. Eh, una persona que, 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 que no es juzgada en Latinoamérica como debe ser, es Obama, por decirte. ¿Verdad? Que muchos norteamericanos no le gustó la cuestión de Obama porque no cumplió con su promesa de campaña, pero tiene tan buen marketing político que vos acá decís que Obama fue un mal presidente y te quitan la cabeza, boludo. O sea, eh, es terriblemente nefasto. Pero esta herramienta democrática ¿verdad? Como la que usó Huevo, ¿verdad? Y como la que usan los marketeros políticos, ¿verdad? En... Eh, ¿Son armas? ¿Y hasta qué punto, Steffi, vos serías maquiavélica dentro de tus fines democráticos o no?
1: No, yo no, porque yo sinceramente creo que, o sea, yo, yo quiero llegar si es que la gente cree que yo le represento. Y quiero, y, y no, y incluso tengo también un debate en torno a eso, ¿verdad? Porque acá en Villaliza se necesitan 1500 votos no más para llegar. Poquísimo de 1.500 votos, ¿verdad? Porque hay 13 colegios electorales luego, ¿verdad? Y, y necesitan más o menos 100 votos en cada, en cada colegio electoral, ¿no más? Que, que son más o menos 10 votos en cada mesa. Poquísimos. Es. es altamente lograble.
0: Sí. Eso es, si
1: no te roban los votos y demás, ¿verdad? Eh, y, y la gente me dice, bueno, este figura va a tener que apuntar a 1.500, ¿verdad? Y yo le digo, no, yo no quiero apuntar a 1.500 votos. Yo quiero tener el doble, yo tener 3.000 votos ese día, porque eso significa que yo represento a 3.000 ciudadanos de Villa Lisa, y eso es lo que a mí me va a dar la potestad y la garantía de mañana sentarme bien fuerte en mi silla, y, de, y, y putear lo que hay que putear, y tirar lo que hay que tirar, para defender esas 3.000 personas que se sienten representadas por mí. Por eso lo que para mí es tan importante, no es el objetivo, de, lastimosamente con todo este tema del de, de la economía del cómo es del, de, del marketing político y todo eso te genera o te hace generar esa sensación todo medida en estadística ¿verdad? necesitas pautar tanto en Facebook para lograr tanto engagement que va a significar tantos votos verdad todo es así medio matemático sí, sí pero en realidad yo no, yo, yo no quiero los 1.500 o 1.200 o no quiero la estrategia de que yo tenga 500 votos nomás y la suma de los otros me haga llegar. Yo en realidad quiero representar a un sector y si es que yo me doy cuenta de que yo no estoy representando o la gente no se siente representada por mí, yo no necesito llegar. Entonces ese es mi punto de vista, por eso yo no voy a recurrir a esas prácticas porque para mí lo importante no es llegar, sino que para mí lo importante es tener... Eh, o sea, que la gente se sienta representada por mí, si la gente se siente representada por mí, me otorga ese poder, ahí yo con gusto me voy a ir, ¿verdad? Y voy a ejercer ese rol con, con, con mil gustos.
0: sea, es que que eh, Súper valioso lo que está diciendo, o sea, el enfoque que le está dando, porque, o sea, yo lo que creo luego que, ¿verdad? y esto te va a tocar a vos también, medio me, te, te voy a dar con un palito, ¿verdad? Pero todos los que decimos que tenemos derecho o que tenemos que ser los gobernantes, tenemos algo de loco y algo de... O sea, lo ideal pues sería que elegirle al que no quiere el ser electo, ¿verdad? Tipo así que, que haga por obligación, así tipo mira te pusimos la pelota hoy te toca, ¿verdad? Vos vas a ser el que va, es lo mismo cuando cuando estás qué sé yo juntando plata para comprar cerveza, ¿verdad? Vos decís puta yo no quiero yo no quiero bueno pero vos sos el responsable vos sos el único que la cobra vos sabes sacar la plata cómo es lo que no podemos hacer eso, ¿verdad? Porque básicamente eso es lo que estamos diciéndole vamos a ponerle al tipo que él el, el único en el que todo confiamos que se va a ir y va a comprar toda la cerveza que necesitamos y que va a devolver todo lo vuelto como tiene que ser y que va a contar estabilizar todo lo que recibió y que encima se va a ir con su auto a comprar, ese es el que, se tiene, el que tiene que ser electo, no el tipo que dice, sí, yo voy a agarrar y siempre lo llega menos cerveza, siempre lo se compra un pucho, siempre lo hace, guarda la plata o no, o no pone él, ¿verdad? Y nosotros estamos en, en esa situación, ¿verdad? ¿Cómo no ¿Cómo lo que se habla de las elecciones como si fuese algo tan lejano al ser humano cuando realmente es demasiado intrínseco de nuestra conducta, ¿verdad? Somos demasiado buenos en la vida diaria para tomar decisiones democráticas, ¿verdad? Mentira, las familias no son para nada democráticas... o El que tiene una familia democrática, primero la familia se da la mierda porque no puede eh, así, darle el poder a los niños que siempre son malos los niños y los adultos, ¿verdad? Porque De voto, verdad? Pues, si no va a estar comiendo azúcar así de cena y, eso, y te vaya a la puta. A tu diente. ...pero bueno, a lo que voy nomás es... ...digo nomás, ¿verdad? Si no, nos queda democracia, Tefi... ...¿qué otro sistema No, nos podría crear? no, podría quedar así? no, a decir, ok, bueno vamos a abolir la democracia, ¿qué vamos a hacer?
1: Híjole, no, no tengo idea, porque yo no te quiero decir, eh, no, no, no quiero, hay gente que dice, no, la dictadura, volvamos a la dictadura, eso es lo mejor, porque entonces van a, vamos a elegir o sea, el mejor que suba, que sea el, el presidente o el intendente y demás, y que, que él nos gobierne, porque es el mejor, ¿verdad? Pero eso significa... Eh, romper tantas, tant... para mí sería retroceder, sinceramente. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en la democracia, seguir construyendo democracia. Yo creo que estamos muy lejos de decir que, que, que vivimos la democracia, estamos lejos, lejísimos a todavía. Yo suelo hablar con otros candidatos a, a concejales también y le, y le pregunto justamente por qué ese debate y por, por qué ellos creen que son mejores. Porque yo, sinceramente, si vos me preguntas a mí, Estefi, ¿Por qué tenés que ser candidata a ¿Por qué tenés que ser concejal en Villaliza? No, y, y no sé, o sea, yo quiero ser concejal, estas son mis propuestas, esto es lo que quiero hacer, estas son mis ideas que, que vos podés pensar que son geniales o podés pensar que son una tremenda tontería, pero yo no me creo mejor que el colorado, que el liberal, que el de Frente Guasú, que el, que el otro, para nada, no, no, me, no, no encuentro forma de encontrarme mejor, ¿verdad? Y la gente me dice, no, pero ellos son corruptos, tenés que acordarte que ellos son corruptos, que ellos hicieron eso y, y eso, y, y bueno, pero ellos hacen eso, uno, porque nosotros les elegimos y les pusimos ahí, dos, porque les elegimos nuestra, y nuestro rol como, como ciudadano se acaba, dura solamente un día, todos los días de las elecciones, ¿verdad?, y después no olvidamos de ejercer el control. Y mientras, mientras no haya un control y mientras no se transparente la gestión y, si, y mientras no se exija eso, va a seguir habiendo pie para la corrupción. Así nomás es. Bueno, pero pero yo no creo violencia. que hoy haya algo mejor que la democracia. De yo creo que estamos, tenemos que construir todavía, tenemos que caminar demasiado todavía.
0: Bueno, pues fíjate que en, yo, eso también es lo que digo ahora, tipo... En, yo tuve experiencia de, 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 de vivir una vida política activa, ¿verdad? Y, y llega un punto donde la gente... O sea, uno es víctima de violencia institucional constante cuando uno trata de hacer las cosas de, el rol de contralor, ¿verdad? Y de ahí es donde viene estas leyes como acceso a la información que son tan buenas, ¿verdad? Pero, pucha, a veces uno no puede... Apenas tiene la vida como para poder tener algún espacio de pensamiento y encima tener que controlarle a los pelotudos que vos le mandaste a, a, a que estén ad, dentro de las gestiones, ¿verdad? Y, y bueno, y ahí es cuando vos decís ok, pero, pero para eso tiene que funcionar la fiscalía y tiene que haber capaz una fiscalía electoral y no hay, y no hay, y bueno pensar en estas cosas son las que nos hacen entender por qué existen ciertas instituciones y cuál es el que debería ser su rol ahí yo yo por ejemplo, si sí digo, verdad eh, o sea yo te considero a vos una persona bastante capaz pero lo que más creo que, que podría ser, verdad, es que esa sinceridad con la que estás hablando es lo que uno necesita a la hora del voto y es lo que uno necesita a la hora de plantearse verdad eh, por quién quiere votar. ¿Yo estoy votando por esta persona porque quiero votar por esa persona o estoy votando por esta persona por A o B motivo? Y el secreto más grande de todas las elecciones es que tu candidato no sabe si vos votaste por él o no. No puede saber, puede asumir, puede creer, pero no tiene la forma de saber. Y la gran pregunta es ¿por qué la gente se va y vota de vuelta? Tipo... Es como dice, agarrar el 100.000, carajo, agarrar ese 100.000 y anda y compra asado. Uno no te va a dar para comprar mucho asado. Uno puede comprar costilla y vacío, ¿verdad? Y no envasado, pero vacío. Y te va a te a hacer un asadito con la plata del boludo. Y te fuiste y le botaste a, a Steffi o le botaste a, a, al, 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 del partido cangrejo, si querés, ¿verdad? Pero no, no, no estamos dando ese salto. No sé por qué. No sé qué, está, qué pasa en nuestra sociedad, y de ahí es cuando me lleva, me, me, me lleva a mi pensar, o sea, hago el silogismo de decir, no estamos dando los saltos democráticos después de tantos años de de democracia y no estamos dando, como se dice, no estamos actuando, inclusive de forma egoísta dentro de las elecciones, ¿verdad? Somos una sociedad fracasada o no.
1: No, yo creo que no, bro. Bo, bo, Bruno, si querés llegar a conclusiones negativas, me invitaste a mí al pedo de otro programa, de decir, porque si hay una persona que te va a sacar lo positivo de, de la mierda, soy yo, y me conocés. <ríe> no importa, me voy a llenar de mierda, y yo te, algo positivo te voy a sacar, ¿verdad?
0: Por eso estamos hablando contigo no. sobre democracia, porque mi, mi, <ríe> mi visión de la democracia está bastante destruida, ¿verdad?
1: Sí, no, porque si la invitan, no, no o sé, sea, Edu Quintana, yo creo que se van a poner a llorar acá los dos juntos sobre, sobre lo que es democracia, ¿verdad? Eh, bueno, quiero hablar de varias, de, de varias cosas, que, de, que quiero agarrarme de varias de las cosas que estuviste tocando. Okay. Eh, el tema de, de sí, el tema del 100.000, ¿verdad? Es tan criticado eso, y, y lo critican tanto, incluso a mí hoy, y todo eso, no que la gente agarra el 100.000, y, y nosotros estábamos hablando antes del programa de, de la facilidad con la que juzgamos a otros, ¿verdad? Y yo creo que justamente esa gente que agarra el 100.000 y se va a votar, quizás agarra el mil y se va a votar, porque los únicos que se le acercan son los que le quieren dar el 100.000, ¿verdad? De hecho, que a mí sí, de muchísima sí, oportunidad sí, me dijeron, no, no, ni te a los asentamientos, ellos quieren plata más, ¿verdad? Y yo me, me, ya me acerqué, me acerqué no con, con afán político en su momento, y me, me voy a acercar, ¿verdad? Y les voy a plantear esto que vos dijiste, ¿verdad? Agarrá el 100.000, ¿verdad? Porque sinceramente yo le, yo le voy a decir, yo le voy a decir a esa gente, a ponerle Bruno Angulo, vos está en un asentamiento, yo te voy a decir, Bruno, mira Bruno, agarrá ese 100.000, porque yo no puedo satisfacer hoy la necesidad inmediata que vos tenés, ¿verdad? Que es darle comer a tus a tu seis hijos, no puedo satisfacer yo esa necesidad inmediata. Y, y si te dan 500 mil y si te dan lo que te ofrezcan, agarra todo lo que te ofrezcan porque yo de todo corazón entiendo tu necesidad. Lo que te pido es que agarres eso, cubras tus necesidades inmediatas y me votes a mí para cubrir tus necesidades inmediatas, para, para dar de una vez por todas soluciones eh, a corto, mediano y largo plazo a la problemática que vos estás viviendo hoy. Eso es lo que le diría a esa gente, y desde el fondo de mi corazón, porque realmente nosotros nunca vamos a saber, Bruno, ni vos ni yo, vamos a saber nunca lo que está pasando esa gente, nunca vamos a poder, por más que nos imaginemos y por más que hayamos leído mil libros, nunca vamos a estar en el zapato de esa gente, nunca vamos a ver sus necesidades, ¿verdad?, y probablemente no vamos a poder representarlos tampoco, porque no sabemos lo que vivieron. La única forma que podemos hacer es, eh, que lo que yo quiero hacer es acercarme, escucharle, ver, plantearle esto, y bueno, si sí, llego realmente a hacer el compromiso de ir a sentarme en el asentamiento por lo menos una vez por semana, y escuchar lo que sea que haya que escuchar y tratar de brindar soluciones de a poco, porque okay. no creo que eso se pueda solucionar, ¿verdad?, pero yo creo que ese justamente es es, es un problema de, de nuestra de nuestra práctica democrática, verdad que somos muy rápidos en juzgar a los electores y, e incluso no nos acercamos a ellos porque creemos que, que son que son ignorantes, verdad y, y una vez una persona me planteó esta pregunta me dijo y qué te parece entonces si eh, qué, qué opinas de la frase los ignorantes no deben votar, y te traslado un poco esa pregunta a vos Bruno, ¿verdad? porque a mí me, me hicieron esa pregunta y a mí me chocó profundamente, ¿verdad? porque yo digo bueno, eh, pero en ese momento de mi vida estaba así diciendo no, la gente no le vota, no se le da oportunidad yo tengo una de buena de y demás, y yo en ese, y, y, hice un comentario y a raíz de ese comentario me hicieron esa pregunta, ah bueno, entonces voy a opinar que los ignorantes no deben votar y eso me hizo pensar y me hizo transformar mucha mucho mucho de lo que pienso, ¿verdad? Pero
0: te traslado la pregunta ahora a vos. Yo tengo una respuesta o súper sea, práctica para eso. Si sos demócrata, sí deben votar los ignorantes. Si no sos claro. demócrata y sos un elitista, no deben votar los ignorantes. Porque te, o sea, les cuento, ¿verdad? Que el gobierno es para todos. O sea, eso es lo que la, la gente no entiende, ¿verdad? Es, votan todos porque el gobierno es para todos, ¿verdad? Eh, entonces... Si no te gusta que voten los ignorantes, ¿verdad? O, otra vez, si vos me definís a mí, quién es para lo que son los ignorantes, ¿verdad? Porque para mí los ignorantes son los que estuvieron votando desde toda la época democrática por las mismas personas durante Tantos años, ¿verdad? Que no aprendes. O sea, una cosa es que vos no sepas que no tengas un PHD en Harvard, ¿verdad? Otra cosa es que vos defiendas un sistema político indefendible, ¿verdad? Durante más de 30 años. Y no me sepas explicar por qué más allá de porque te gusta. O porque tu papá era. ¿Verdad? Esa. Para mí cualquier persona lo que... O sea, vos podés heredar el club de fútbol de tu familia. Pero vos no podés heredar tu vocación política o tus ideas políticas de tu familia porque lo lógico es que las generaciones que vienen después reaccionen en contra de las, de las generaciones que tuvieron antes es la evolución natural y acá nosotros tenemos un estancamiento donde hay una aceptación sin revisión de, la, de lo tradicional ¿verdad? cuando la juventud que debería tener el ejercicio de la rebeldía por el, la característica de su rango etario no la tiene, sino que se vuelve cómplice. Y ahí cuando vos decís, ok, nos están sacando todo hasta nuestro, nuestra forma de ser juventud. Y nos están, es, nos están obligando a actuar cuando seamos viejos. ¿verdad? Para que, y ahí ya vamos tan, tan amolados en el sistema que ya no vamos a querer cambiarlo. Y sí, las cosas cambian y avanzan, pero no cambian ni avanzan al ritmo ni con la fuerza que tienen que hacerlo. Dice una frase, eh, la crisis se da cuando lo que tiene que nacer no nace y lo que tiene que morir no muere. Y Nosotros como estamos en esa democracia estancada, es como decir, o sea, imagínate que hay gente, yo te puedo contar que la persona que te preguntó eso, debe ser una persona inteligente y leída, ¿verdad? O por lo menos, una si no es inteligente y leída, por lo menos debe tener un título académico. ¿verdad? Y bueno, de democracia no sabe nada. Eh, yo creo que cualquier persona que se denomine demócrata debería estar... Siguiendo la frase que, que de, creo que fue de Rousseau, de tipo, odio lo que dice pero defiendo a muerte, Con mi vida, haría mi vida por tu derecho a decirlo, ¿verdad? Yo daría mi vida por el derecho a voto si yo fuese un demócrata 100%, ¿verdad? Lo fui en su momento, hoy no sé para qué sistema político, como se dice, me, me, me voy a jugar. Pero yo sí creo que para construir democracia primero hay que construir humanidad. Y eso no se construye desde el sistema educativo nomás. ¿verdad? y ahí es donde entra que eso acá, por este lado te quería agarrar este fibra, que, tipo la sinceridad dentro del, del, del propio ser humano y el conocimiento interno que uno tiene ¿verdad? y cómo se expresa lo demás es algo que no nos estamos no, no se está enseñando y ahí es cuando hay que, por, por eso yo creo que hay que sacarse del yugo de las tradiciones solamente para decidir si te lo querés poner o si no te lo querés poner o para poder conversar y a través de eso a través de esa libertad de, de oxígeno que entra en tu cabeza, vos puedes determinar, ok, ¿cómo puedo hacer para ser parte de, de, de la revolución que va a cambiar o que va a, a, a mejorar mi país? Porque, quieras o no, tu vida crece y se desarrolla dentro de tu espacio geográfico y si las cosas siguen así, ¿verdad? nosotros no vamos a sobrevivir a la siguiente pandemia. Imagínate un apocalipsis zombie acá en Paraguay, Tefi. ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser el primer país todo lleno de infectados? No sé El coronavirus luego no, no vino a reventar ¿verdad? Yo quiero
1: agarrarme otra vez De algo que dijiste anteriormente Que te quería responder o dijiste, o, que dijiste algo así como Hiciste una sentencia de muerte hacia la democracia y Dijiste, no, la democracia no, no, no la construimos Y demás, y ya, ya es vieja, ¿verdad? Ya tenemos varios años de vida democrática Y sin embargo, no, Bruno Tenemos, o sea 30, vos tenés 30, 32 años y tenemos. Sí, 32
0: ¿entendés? años tenemos.
1: Y 32 años de vida democrática nomás tenemos. Y a vos, te, vos podés llegar a la conclusión que vos y yo, eh, por estos 32 años, podemos pe considerarnos personas maduras y que ya tomamos decisiones eh, maduras todo el tiempo. Para nada, 32 años recién tenemos. ¿entendés? Hoy comí
0: helado del piso. <risa>
1: Imagínate, sí. o sea, y 32 años no mantiene nuestra democracia, encima vos sos uno y yo soy una, ¿verdad? una, un ser humano con 32 años y con experiencia, encima nosotros tenemos ahí una carga biológica que en teoría el ser humano aprende de la experiencia, verdad entonces te quema y ya sabe que no tenés que volver a tocar y eso, ¿verdad? La democracia no, no tiene eso, no tiene una carga biológica y se construye en sociedad, ¿verdad? Nos, no, nos la construye uno o dos, la construimos todos. Entonces, definitivamente, 32 años es poquísimo, Bruno, para, para la democracia. Yo creo que no le podemos sentenciar a muerte por tener 32 años de vida fallida, quizás, ¿verdad? Y aparte, aparte dentro de esos 32 años de democracia tenemos pseudo-democracia nomás también, tampoco es que fue tan democrático, ¿verdad? muchas cuestiones fueron impuestas.
0: ah la plata, la plata, o sea, ¿cómo puede toda la plata?
1: <risa> también, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que eh, estamos, y, y yo sinceramente creo que este momento post-pandemia es crucial para, la, para definir si, si realmente seguimos construyendo democracia o no, porque tenemos muchísimas variables y muchas cosas cambiaron, y y lo bueno es que se socializa mucho la información, ya. Si bien hay tipos que te piden un millón y medio para invitarte a entrevistarte, gracias Bruno, porque no me pediste un millón y medio, ni cien mil para entrevistarme y para poder hablar de democracia. ¿Se podía hacer Así eso? Con...
0: ¿Qué? ¿Se podía hacer eso?
1: <risa> sí, Qué boludo seguro? soy. <risa> la gente le pide plata a los candidatos para entrevistarle, ¿verdad? Entonces... Pero hay otros programas que no, que no lo hacen y les agradezco a todos ellos en, en, a través tuyo, ¿verdad? Porque este tipo, este tipo de programas justamente socializan la información y socializan el debate sobre este tipo de temas y hace que, que permee en, en, en la sociedad este tipo de debates y, y que, y que la, las personas puedan tener más información para to poder tomar decisiones. ¿verdad? ¿Qué pues difícil es difícil irte a votar por alguien respecto a, a quien vos nunca escuchaste, puede estar plenamente representado por esa persona, pero nunca escuchaste porque no se socializa la información y porque no permea la información en todos los estratos sociales y no permea muchas veces y es una culpa eh, de, de ambos lados, no permea porque los políticos creen que, a mí me dijeron no te vayas a los asentamientos, ¿verdad? ¿Pero y por qué? A lo mejor hay alguien en los, en los asentamientos, ahí ya va a depender de mí, de mi tiempo, de mis capacidades para llegar, ¿verdad? Pero en realidad... Todos los ciudadanos de Villa Lisa, todos los habilitados para votar, que son más de 60.000 deberían poder saber quién es este Careaga, cuál es su currículum, dónde vivió, ¿verdad? y tener cierta información básica, no maquillada por el marketing político, para poder tomar una decisión.
0: Claro, totalmente. ¿Qué, qué pensa de la idea de que... Tenemos que irnos bien a la mierda como sociedad para que de, la, de los escombros y de las cenizas renazca la, la democracia, así tipo decir, ok, ahora sí definitivamente nos fuimos a la Z, ¿verdad? Tipo, no hay comida, no hay agua, tipo, le estoy comiendo a mi bebé, a mi segundo bebé, porque ayer le comí al primero y ahora tengo hambre otra vez y le maté al segundo, ¿verdad? Entonces, y me estoy alimentando de eso, ¿verdad? Y, y digo, bueno... Eh, tenemos que cambiar, ¿verdad? Tipo, ya no, no, no podemos estar canibalizándonos entre todos, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a, a mejorar el gobierno, ¿verdad? Pa, para que la situación mejore. ¿Vos crees que hay que llegar a ese extremo o no?
1: Y yo creo que ya estamos mal. Yo no, no sé, o sea, podemos estar peor. Siempre se puede estar peor. Pero
0: Paraguay es el país más feliz del mundo, supuestamente.
1: Eh, y sí, puede ser, pero, pero la gente está mal. O sea, no hay demasiadas necesidades ahí no, sé, sí, de no se con eso. no se socializa nomás eso o sea creemos que, que estamos relativamente bien porque las noticias que llegan son la, la, las mejores ¿verdad? es algo así como 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 cándido de voltaire ¿verdad? tipo lo, lo más lindo nomás te venden
0: no, pero, pero, en totalmente. pero en realidad
1: eh, yo creo que no no sé si podemos estar peor seguro que sí siempre se puede estar peor pero pero, pero no sé o sea no, nuestras autoridades, las personas que fueron electas hablando continuando hablando de democracia ¿verdad? Eh, no, no cumplen definitivamente su rol no están totalmente desentendidos y hay una teoría política para eso ¿verdad? en virtud de, de la cual de tanto la, eh, lo, los burócratas de tanto estar sumidos en los procesos pierden eh, pierden relación con la, con la realidad social. Y yo creo que nosotros estamos totalmente en ese punto, o sea, el funcionario público que está sentado eh, pidiéndote los documentos para sacarte tu, tu patente comercial o darte tu habil habilitación vehicular y que te hace pasar por cinco ventanillas para darte un, una chota eh, tarjetita de este tamaño que te cuesta, no sé, más de, de, de 500.000 en algunos casos, porque te cobra servicio técnico, te cobra no sé qué cosa. ¿Y el servicio técnico a qué? ¿Servicio técnico a tu vehículo? No le hacen servicio técnico a tu vehículo, ¿verdad? Cierto. Pero bueno, te, te cobran un montón de cosas, te hacen pasar por un montón y ellos están totalmente desentendidos de tu necesidad, ¿verdad? Vos podés estar a punto de parir, podés estar sin pierna, podés estar, no sé, podés tener muchísimas necesidades Pero el proceso... y ellos se desentienden totalmente, o sea, Vos podés estar en silla de rueda y te van a decir, no, no, acá, señor, tenés que pararte para poder hacer eso. Pero te acuerdo estoy en silla de rueda
0: No, <risa> ya, pues, no, el, tenés... el
1: proceso es que tenés que pararte para recibir sí. la tarjetita.
0: Y, y, si no y yo parar? no sé
1: si podemos estar peor que eso, Bruno. O sea, para mí ese ya es el acabose, o sea, ya se tiene que cortar con eso.
0: No, para mí sí se puede estar mil veces peor, ¿verdad? o sea, tipo, yo todo eso es escenario que estás describiendo, imagínate, con mosquitos. Entonces, tipo, siempre podemos darle así un, 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 un grado más, ¿verdad? De, de, imagínate después con una enfermedad así cardíaca, y así vamos a, a, a construir el estar peor. Pero bueno, a ver. Sí, tenemos, o sea, yo sí creo que, 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 que lo que nosotros estamos padeciendo también en Paraguay es que hay una muerte de, de la identidad y como que estamos corriendo para todos lados tratando de buscar esa identidad y en esa entre esas corridas también está la, la corrida de la identidad política donde pensamos que la identidad está fuera de nosotros, ¿verdad? Cuando la identidad está dentro de nosotros, ¿verdad? Y esa identidad, como lo dijo Paola la vez pasada, puede ser contradictoria inclusive, ¿verdad? Pero cuando nosotros miramos entre de nosotros podemos ver realmente eh, dónde yo me siento representado o con quién o cómo me gustaría sentirme representado. Y lo que sí estamos padeciendo, que es cada vez más, es que hay, un, ya no, hay tantos medios digitales ahora de entretenimiento y tantas cosas para pasar el día, ¿verdad? Que la gente ya no tiene más noción. O sea, la vida ya no es más comunitaria, es digital. Entonces no hay nada más choto que ver la propaganda de un político mientras vos estás viendo tu video ahora Play en YouTube. Tipo, un sorete, o sea, ¿cómo haces vos para...? O sea, tipo, el día de mañana, creo yo, la, la, Las democracias se van a comenzar a construir sobre, sobre personas mediáticas digitales, ¿verdad? O sea, eh, va a valer más una persona que sea conocido por AOB en, 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 en Twitter, en YouTube, en Facebook una persona que tenga una experiencia de vida porque la gente está viviendo de una forma más digital que, que comunitaria y entonces sí, y eso. Sí,
1: pero ese es el desafío también de los políticos porque y, y, eh, ya escuché también queja de los políticos de eso no pero los jóvenes no se interesan los jóvenes no se van a votar no sé qué cosa y sí pero llegaste a los jóvenes no pero si uno llega casa por casa los jóvenes no salen y bueno pero el desafío como político, o sea, si vos querés ejercer un rol de político es justamente entender en qué canales podés ubicarle a las personas no es que la gente tiene que salir a buscarte en tu caminata para que les cuente tus propuestas vos tenés que llegar a los canales y bueno, y si hoy la, lo, los jóvenes están en TikTok están en, en Instagram, en Facebook y, y él no, él no sé qué, qué otra red social hay Twitter, ¿verdad? Twitter no es tanto para jóvenes, más TikTok e Instagram
0: sí, Twitter es para la gente sin alma
1: <risa> Twitter, no, Twitter ya es otro nivel. O sea, no, no, yo no sé si es más para los jóvenes. Twitter es más para la gente de nuestra edad, que seguimos siendo millennial, pero no, nos sí. queremos pelear por Twitter.
0: Exactamente.
1: Y. Y, y yo creo que el desafío de cualquier candidato es más allá, porque yo, yo lo que noto es que los candidatos se quejan mucho, no, la gente es ignorante, no, la gente no sabe cómo votar no, la gente no se va a votar, no, la gente no, no escucha las propuestas, no se informa el desafío en realidad es nuestro, es de nu nuestra obligación o sea, yo esté picareada tengo que llegarte a, Bruno, a vos Bruno a través del TikTok si es que vos ves TikTok, o si ves Instagram tengo que llegarte y tengo que saber encima cada uno de los canales de comunicación eh, no, no podés transmitir el mismo mensaje en todos los canales, tienen que ser mensaje diferenciado para que lleguen otra vez ¿verdad? y toda esa tarea de, de investigar y saber y saber llegar a tu público, creo que es tu obligación como candidato, ¿verdad? mal podés culparle al electorado de, de no querer, de no interesarse si es que vos no le llegas en, por los canales que ellos están, existe seguro cierto grado de desinterés, existe cierto grado de, de culpa del electorado ¿verdad? porque no le presta atención a lo mejor y demás pero yo creo que tenemos los candidatos tenemos que dejar de menos, de, o sea, tenemos que quejarnos menos del electorado, buscar más llegarles y tenemos que eh, pelearnos menos entre nosotros y decir quién es mejor que otro y entender que la democracia se construye logrando consensos pese a las diferencias, porque diferencias vamos a tener todos, nunca vamos a estar de acuerdo, pero tenemos que lograr consensos más allá de tener o no tener la razón, y construir el bien común a través de esos consensos. Bueno. Y esa es nuestra obligación. Uno puede decir, no, yo no me voy a sentar, y me cruzo de brazos, yo no me voy a sentar a debatir con José Alvarenga Bonzi porque él hace tal cosa y yo es totalmente contrario a lo que opino y una vez en la facultad me quiso pegar. No, <risa> yo me tengo que, que, me tengo que sentar con José Alvarenga Bonzi a debatir sobre el transporte público, como contigo o como, y como con cualquiera, y tengo que lograr consensos, ¿verdad? Y si yo no puedo convencerle a José Alvarenga Bonzi de que mi propuesta de transporte público es más viable que la suya, entonces yo estoy fallando en mi proceso de argumentación y demás, ¿verdad? Pero no, es culpa de José. O sea, yo no puedo decir, no, yo no voy a debatir con José. No voy a debatir con huevo. ¿verdad? No, no bueno, puedo decir eso.
0: Mira, te, te digo una cosa. Pero hay algo, algo que también quiero decirle. a, a, a Hay muchas formas. La, la democracia también es vivir en democracia. En el sentido de que si no te gusta la parte electoral, ahora vos tenés otros roles dentro de la democracia, que es básicamente poder ser el hincar el, 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 la espina en el pie, como vos dijiste, Tepi, de tu electorados, de, de tus de tu representantes. Y ese es un rol súper lindo y súper divertido que puede hacer lo que vos quieras. Eso que la gente dice, demasiado cómodo de estar, de estar detrás, del detrás del teclado, loco yo te voté para estar detrás del teclado o, o yo te elijo para, o sea, para estar detrás del teclado, o sea, yo puedo vivir o sea la, la idea de la democracia es que yo me vaya a votar por alguien que va a defender mis ideas mientras que yo me quedo en mi casa a ver Dragon Ball verdad sin ningún problema, o sea, entonces está bueno el desarrollo de la crítica, inclusive otro rol de la democracia es formar parte de las instituciones de una con una conducta correcta o sea, uno se puede acercar al candidato no de una forma electoral, sino de una forma profesional y decirle, mira, Vos podés ser un tipo que saliste de Jingo, calle 7, la gran hermano, donde sea, pero si vos llegás, este, esta es mi propuesta jurídica para, como, para asesorarte jurídicamente o esta es mi propuesta para cómo administrar una, una, un, un bien del Estado, ¿verdad? Son todos esos otros roles que hay que entender y que no necesariamente el candidato tiene que reunir todo. El candidato lo único que tiene que hacer es llevar una voz a el lugar colegiado y esa voz... Que represente, ok, mira, esta gente dice, o sea, por decirte, los del bañado se van a ir a quemar el, la casa del intendente porque se robó, ¿verdad? Y vos te vas a ir traducir y decir, mira, se va a quemar la casa del intendente porque ellos quieren un hospital, ¿verdad? Vamos a trabajar para ponerle el hospital, entonces nadie va a quemar nada. ¿verdad? Más o menos es como, como son, el, el, el candidato debería ser un traductor. Y ahí están los, los organismos colegiados como la concejalía, Steffi, Dios mío. ¿qué pensada de la gente que dice que hay que eliminar los órganos colegiados?
1: Y yo creo que no, yo creo que no hay que eliminar los órganos colegiados porque en los órganos colegiados justamente se logran consensos de las, de las diferentes opiniones, ¿verdad? Cada uno de esos concejales representa un sector determinado, no sé. En Villalisa, por ejemplo, hay 16 barrios ¿verdad? y hay 12 concejales nomás, o sea que... De alguna manera, esos, esos do, 12 barrios son los que más o menos están representados y las necesidades de cada barrio son totalmente diferentes. O sea, cada, cada barrio es un mundo aparte. Entonces, yo creo que los órganos colegiados contribuyen a eso, a llevar, a dar voz y que es uno de los principales roles del concejal, verdad la de dar voz, la de representar a, a, a su comunidad, a su sector y al, al grupo que le votó.
0: Mira, entonces... Te quiero hacer una pregunta, ahora esta pregunta va a ser un poco larga, pero escucha La gente que dice que tiene que tener título académico, la gente que dice que los ignorantes no tienen que votar, la gente que dice que hay que quemar los órganos colegiados, la gente que dice, cómo se dice, que, que, no, que no hay que que, que... que tienen que ser gobernados por la gente que tiene mayor conocimiento. ¿Es demócrata?
1: Y yo creo que no.
0: Y yo porque también no, porque creo que no mira, es
1: democracia eso lastimosamente la democracia implica tragarse sapos o sea te, te tragas, tragarse sapos, víboras te tragas, es lo que hay
0: lo más lindo de la democracia es okay. que nos obliga okay. a relacionarnos
1: y ah. a ser tolerantes creo yo
0: sí nos la obliga tolerante. a ser tolerantes nos obliga, nos obliga a relacionarnos y, y ese, y cuando una parte deja de participar es donde ocurren los abusos entonces lo que hay que hacer es Relacionarte dentro de la democracia y decir tus ideas fuertes y man... Pero en vez de concentrarte en los puntos de oposición hay que concentrarse en los puntos en común. Totalmente y, de acuerdo. Y trabajar para vender tu, tu agenda ideológica callado ahí sin que nadie se dé cuenta <risa> por debajo de la mesa. Este vi, ¿algunas palabras finales que quieras dejar para nuestros queridos oyentes de la hora de las bestias?
1: Sí. Espera que mi, mi teléfono entró en emergencia.
0: Sí, para mí que tenés que comprarte un teléfono Mira, al... sí, tenés que comprarte un teléfono nuevo, significa eso.
1: Vos bueno, sí. decir?
0: Sí, yo digo que sí.
1: <risa> Está luego fallando mucho. Bueno, qué pena.
0: ¿Qué iPhone es?
1: Y iPhone XS.
0: Ah, sí, no. Y no es tan viejo, che.
1: No, no, para nada. Para nada es viejo. Qué Pero loc. bueno. Está, decidió colapsar. Bueno, palabras finales me dijiste. Sí. Mis palabras finales son que. que acá, acá además yo quiero entrar en mi speech así político de todos los días, ¿verdad? Te invito a que te vayas a votar en el de octubre. No, pero yo quiero no, que pero... me dé
0: palabras finales como, como amiga, como una participante de la Hora de las Bestias. De la
1: Hora de las Bestias, sí. Antes que nada, gracias por la invitación de la Hora de las Bestias. Yo creo que además de este tema te, podemos hablar de, de mil temas, así que espero que me consideres. Algún día podemos invitarle a huevo, creo yo, y hacemos así un, un, un face to face acá en la hora en la de las bestias y le preguntamos realmente qué fue lo que hizo esa vez que, que se hizo el documental y que nos cuente un poco su punto de vista, verdad. ya que nos, nos decimos demócratas, creo que tenemos que escucharle a él y saber su punto de vista y por qué hizo lo que hizo y qué, qué, qué cambió, qué, qué era de, de ese huevo que estaba comprando, al parecer, cédulas en ese lugar hace unos 10 años atrás y que dice el huevo hoy que, que ya fue concejal durante un periodo y que se vuelve a candidatar para concejal
0: José Arenga Bonzi, si estás escuchando esto vos sos la única persona, una de las pocas personas que yo tengo bloqueada en Twitter, pero eh, no, no, no te tengo bloqueado porque tipo, para evitar problemas nos tenemos bloqueados mutuamente pero está invitado para participar cuando sí. quieras, sobre el tema que quiera si no quieres hablar de política no hablemos de política, todo la hora de la vez tiene un espacio de todos bueno, este FCI, es decime. Bueno. Dame tus palabras eh, finales.
1: Sí, y mis palabras finales respecto al, al tema que estuvimos tratando en particular es que estamos todos en un proceso de construir democracia. Es un proceso, y, es un proceso de todos y, y vamos a construir en la medida que asumamos que todos somos partícipes. Y decimos, ah, no, yo no tengo nada que ver con la construcción de democracia. Ahí ya le estamos fallando a la democracia, ¿verdad? Que es todavía joven, tiene 32 años. Y, y creo que bueno, nosotros que tenemos la misma edad que la democracia también estamos un poco más obligados a, a embanderarnos yo lo veo desde ese punto de vista, estamos un poco más obligados a embanderarnos con eso eh, y bueno, yo creo que, que, que ninguna en ese sentido eh, hay que dar espacio para que toda, todas las, las voces puedan tener un lugar donde hablar un lugar donde ser escuchadas y en esa medida seguir construyendo esa tolerancia, sobre todo que cuesta tanto, no es fácil. Yo entiendo perfectamente, hay gente a la que cuesta muchísimo escucharle, pero tenemos que hacer ese ejercicio. Y yo creo que un programa como este, Brum es totalmente, es la plataforma desde donde se pueden dar ese tipo de debates. Me gustó muchísimo el, el primer podcast que hicieron con, con Pau sobre identidad. Hay varios temas en los que, hay, hay varias cuestiones en las que disiento con eso, pero justamente por eso me gustó escuchar, porque es escuchar otro punto de vista y definitivamente siento que se puede construir a pesar de las diferencias. También me gustó mucho el programa con, con Crona, pero eh, definitivamente tiene que mejorar Crona para, para llegarle a, a, a Pau, ¿verdad? Yo soy Tim Pau todavía, ¿verdad?
0: Bueno, Estef, vos bueno, sos la eso, invitada número 3
1: mucha, Muchas gracias por la invitación Realmente, Bruno, espectacular el programa, éxito a, a seguir Metiéndole patada.
0: Muchas gracias, Estef, son la invitada número 3 Ahora vas a entrar en el pool también de los mejores Como dice, invitados vas, Vamos a hacer una encuesta para todos aquellos Que quieran participar, ya en nuestras redes sociales En breve eh, es gracias por tus palabras sobre la democracia. La idea es capturar conversaciones y conversaciones interesantes en un formato de podcast que dure una hora. Estamos en, como, en Instagram como arroba la hora de las bestias, en Twitter como arroba la hora de las vez uno, en facebook como arroba la hora de las bestias. Nos puedes escuchar en Spotify y en todas las plataformas que dan que transmiten podcast, creo que menos en Apple música porque no sé todavía configurar eso ya estamos aprendiendo a usar mejor la máquina estamos en vivo de las 16 o sea, bueno, no es más en vivo porque ustedes van a escuchar en no en vivo, pero le queremos agradecer a todos los que participaron y vamos a estar sacando otro podcast en breve así que nos estamos hablando